0: Kapitel 12 Der Schamane Die Woche verschmilzt zu einem harmonischen Kunstwerk von Wissen aufnehmen, Erfahrungsweg weitergehen, neue Freundschaften schließen, alte Weggefährten treffen und gesünder ernähren. Dennoch habe ich das Gefühl, in der alltäglichen Welt zu sein. Ich bediene täglich mein Facebook und stelle auch zwei neue Gespräche mit Martha in unserem Blog. Ich lese sogar E-Mails. Zurück in Baden-Baden lasse ich mich wieder in das Abenteuerbuch fallen. Ich komme endlich weiter. In einem Online-Kurs lerne ich, was ein Plot ist, ein Beat. Meine Wände füllen sich mit Zeitsträngen, Handlungsabläufen. Ich beginne, die großen Lücken zu füllen und ich schreibe eigentlich den ganzen Tag. Nach einer Woche erhalte ich eine E-Mail von Alberto. Er lädt mich, sowie weitere sieben Nachwuchsautoren, zu einem Workshop nach Chile ein. Wie jetzt. Ich lese nochmal, dann rufe ich mein Team zusammen. Martha, mein Coach. Lotta und Sabrina sind sich einig, machen. Ja, aber worum geht's denn eigentlich? Ich fliege jetzt nach Südamerika, um ein Buch zu schreiben? Ja, wo die Angst ist, geht's lang. Aber ich hab ja keine. Na dann eben, wo das Abenteuer ruft, geht's lang. Ich finde passende Flüge. Es wird eine lange Reise werden bis in die Berge, doch Albertos Büro hilft mir bei der Organisation. Natürlich sagt die Angst am Abend vor dem Abflug Hallo. »Hi, Martha, Da geht in mir eine Menge ab gerade. Ich weiß gar nicht, wo verarbeite ich gerade noch einmal Altes, wo taucht Neues auf? Puh. Und dann noch die anstehende Reise. Flug. Fahrt zum Flughafen. Abenteuer in Santiago, bis ich endlich im Refugium bin. »Hi, Daddy. Also wegen der Fahrt und dem Flug mach dir da mal keine alten Gedanken. Da manifestiert sich nur Neues. Und sonst? Du bist wie ein frisch geborener Dackel.« Du findest alles spannend. Damian sagte, verzettel dich nicht. Sabrina sagte dir, lebe den Blumenstrauß. Was nun, wer liegt richtig? Ähm, ich vermute alle drei, oder? Jep, ganz genau. Sowohl als auch. Und? Du lernst jetzt, das in einer neuen Weise anzugehen. Das Neue ist neu. Du kennst es nicht, du kreierst es nicht, du erwartest es nicht. Du weißt nur, dass Du jetzt einen Schritt über Dich hinausgehst. Einfach gehen. Das Universum, die Energie, lenkt Dich automatisch dahin, wo Du gebraucht wirst. Um eine Lücke zu füllen, um etwas zu verstärken, um etwas aufzulösen und Raum zu schaffen. Um die Ausdehnung zu unterstützen. Das alles wirst Du jetzt erlernen, okay? Also entspann Dich. Wie machst Du das? Ich meditiere, löse mich aus diesem alten Chaos und gehe woanders hin. Na, dann mach mal. Bis gleich. Ah, besser. Super, dann mal weiter. Was hast du gelernt inzwischen? Du entscheidest, was du wann tust. Also entscheidest du, ich werde jetzt meditieren. Du wendest deine Technik an und du bist erfahren in dem, was du tust. Wir haben dich jetzt drei Jahre trainiert. Du setzt den Materieknubbel, sorry, haha, deinen Körper auf ein Kissen mit ihm die kreisenden Gedanken in dem kleinen Teil Deines Gehirns, mit ihm die Aktionen, die gerade in Deinem alten Gehirn stattfinden, die Cocktails, die in den Körper gegeben werden, die Emotionen in Deinem Körper, die alten Erinnerungen, die Bilder. All das parkst Du für einen Moment so, dass es sicher ist. Sicher? Naja, dass das Ding nicht umfällt, jemanden dran stupst, ein Baum drauf fällt, haha. <lacht> Und dann gehst Du in das Land der Schwingung. Du hast vielleicht einen Scout wie mich oder andere oder auch nicht. Auch darin bist du trainiert. Du gehst also als Schwingung in das Land der Schwingungen. Was du dann dort in diesem Land erlebst und wie viel du davon später erinnern wirst, das ist deine Sache. Nur deine. Was jedoch immer geschehen wird, du dehnst dich aus. Immer. Das alles kann auch im Schlaf geschehen, wenn deine Physis und dein Mind dazu Gelegenheit haben, Deshalb ist es gut, wenn Du weiterhin einen Fokus darauf hast. Wie kann ich meinen Körper tagsüber bewegen, nutzen, ernähren, sodass die Verarbeitung und Entsorgung weniger Energie und Zeit in Anspruch nimmt? Das gilt auch für die mentale Ernährung. Gedankenhygiene nennst Du das. Du wirst sehen, dass auch Deine Nächte sich weiter verändern. Ich fühle mich ruhiger, besonders im Hinblick auf die Reise. Doch wie geht es weiter mit dem Buch? Wann und wie setze ich die neuen Projekte um? Wo werde ich zukünftig leben? Vielleicht im Wohnmobil? Was oder wen? Sonst lasse ich gerade los. Was genau meint Martha mit Verbinden der Ebenen? Werde ich wieder Seminare geben? Ich frage nochmal nach. Martha sagt, ich soll die Augen schließen und mich in die Bilder fallen lassen. So würde ich ein Gefühl bekommen, wie es weitergeht. Das reicht. Es müssen nicht immer Worte sein. Ich sitze im ersten Flieger, habe Kopfhörer auf. In der Playlist klicke ich Celebration. Wähle Schaffel und es erklingt, willst du bei mir bleiben? Natürlich werde ich sentimental, denn ich bin mir der Symbolik dieses Fluges bewusst. Ich liebe Symbole, Archetypen, Deutungen. Da wird es richtig spannend, da kribbelt es. Jetzt kribbelt es gerade den Fingern. Bedeutet es, dass ich dich da, wo du bist, frage, willst du bei mir bleiben? Bingo, Daddy. Du weißt, es hat nichts mit dir oder mit mir zu tun. Es ist auch nichts, das wir aushandeln könnten. Es sind kosmische Gesetze, wie in 3D, zum Beispiel die Schwerkraft. Ob du die akzeptierst oder nicht, sie funktioniert. Die Gesetze, von denen ich hier spreche, lauten, dass ich mich niemals bei dir einklinke, mich nicht bei dir einmische. Ich bin in dem Sinne niemals bei dir, denn du solltest immer in der Freiheit sein. Das ist nicht Gesetz oder der Wunsch von irgendeinem Gott, es ist das Wirken der Kräfte, der Schwingungen. Aber du warst ja mal sehr dicht dran, also im Grunde drin. Ich schreibe darüber ja gerade im Buch. Ja, es ist ein gutes Beispiel. Wenn ich mich oder du dich in welchen Ebenen oder Räumen auch immer ausdehne, dann gehen wir natürlich über eine Grenze. Also, je niedriger die Schwingung der Ebene ist, desto deutlicher ist auf der Ebene die Grenze zu sehen. Die Ebene der Materie zum Beispiel ist relativ niedrig schwingend. Entsprechend deutlich sind die Grenzen. Bei festen Stoffen sehr deutlich, bei flüssigen schon variabler, noch variabler bei gasförmigen. Das ist nur von der jeweiligen Ebene so sichtbar. Von höheren Ebenen aus siehst du die Grenzen völlig anders. Du siehst dann den Raum um die einzelnen Materiepunkte und das verändert alles. Wenn du jetzt weitergehst, also Ebene für Ebene weiterkletterst in höhere Schwingungen, dann gibt es da natürlich keine Grenzen mehr, wie du sie in 3D kennst. Soweit okay? Naja, nachfühlen kann ich das, zum Kapieren bräuchte ich ein Bild, warte mal. Na lass mal, jetzt genießen wir erstmal den Flug, mal wieder auf die andere Seite. Ist doch eine nette Symbolik für dich, oder? Es ging ja die ganze Zeit, also die drei Jahre, primär um deine Entwicklung, dein Training. Natürlich habe ich mich ja auch weiter bewegt. Die einen nennen das sich im Masterclub treffen, ist nicht so mein Ding. Ich gehe lieber Stand-Up paddeln. Also, wir haben uns hier auch erweitert und ich musste mich erst einmal einfinden, doch das ist nichts im Vergleich zu deinem Weg. Du bist den Stramm gegangen und es geht weiter. Naja, manchmal war ich ja auch Weltmeister im Blödsein, weißt du? Warst du, aber bist du nicht mehr. Ab jetzt geht es easy. Und damit sind wir bereit, du und ich. Wir können jetzt in Bereiche vorgehen, wo es richtig klasse wird, du wirst sehen. So, und jetzt komm erstmal in Los Lobos an, da kümmern wir uns um unser Buch, wir hocken uns zusammen und du hast dir ja ein paar Kollegen bestellt. Da werden nicht nur die physischen anwesend sein. Was meinst du, was das für ein Gelage wird? Und es geht ja nicht nur um ein Buch. Manu oh Mann Daddy, das sind schon Nummern. Also Mach mal den Text hier klar, dann wird der Captain den Flieger in die Luft bringen. Bis später. See you. See you, Martha. Flieg schön. Haha. <lacht> der Flug ist ein Nachtflug und so komme ich morgens frisch und munter an. Am Flughafen wird mich ein Fahrer abholen. Ich soll darauf achten, dass er neben dem Namensschild auch ein aktuelles Buch von Alberto vorweisen kann. Am Flughafen seien viele Trittbrettfahrer. Da ist er schon, ganz vorne in dem Polk von sicherlich hundert oder mehr Abholern. Er erinnert mich an Ägypten. Bei der Ankunft in Kairo war auch so ein Gewusel. Er streift das Schild mit Mr. Henning zur Seite. Dahinter sehe ich ein Buch. Netter Kerl, um die 40, Anzug und Businessschuhe. Super, klappt ja. Wir gehen den kurzen Weg zu seinem Auto. Ich bin der einzige Gast. Wir verlassen das Gelände, fahren auf eine Autobahn. Diese führt uns aus der Stadt. Das Land wird weiter, grüner. Die Straßen schmaler und weniger befahren. An der nächsten Abbiegung stehen grün uniformierte Polizisten. Oder Militär? Einer weist uns die Richtung. Die Straße zieht sich schnurgerade Richtung Berge. Kein Auto zu sehen. Aber immer wieder grüne Autos mit grün uniformierten. Sollte mir jetzt mulmig werden? Wieso habe ich seit Tagen Bilder aus dem Film »Celestine vor Augen«? Das war Peru, im Dschungel. Und schon kommt die Entwarnung. Ein großer Polk-Rennradfahrer nähert sich. Wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und erreichen gerade einen Pass. Dahinter erschließt sich ein breites, grünes und nur wenig besiedeltes Tal. Im Hintergrund sehe ich schneebedeckte Berge, ich vermute die Anden. Ich bitte den Fahrer um ein Fotohalt. Ich mit Kakteen vor Tal in Chile. Vielleicht schreibe ich doch Peru in den Post? Wir gelangen hinunter in das Tal, die Straße wird enger, wir sehen kaum Autos oder Menschen. Mir fällt schlagartig ein, der Fahrer, der weder Deutsch noch Englisch spricht, hat hinter dem Schild zwar ein Buch gehabt, doch in der Euphorie habe ich nicht geprüft, welches. In diesem Moment verlassen wir die Straße und biegen in einen Seitenweg ab. Er windet sich zwischen Grundstücken mit kleinen Häusern und kläffenden Hunden auf. Der Weg wird staubig, rechts taucht ein Metallzaun auf, Dahinter wohl ein Grundstück. Häuser sehe ich keine mehr, Menschen schon lange nicht. Der Fahrer verlangsamt sein Tempo. Der Pfad scheint in wenigen Metern zu enden. Er greift zum Handy, wählt und spricht Spanisch. Ich verstehe kein Wort. Er hält an. Ich denke, die Stunde der Wahrheit. Er reicht mir das Handy. Eine Frauenstimme begrüßt mich in Englisch. Willkommen auf Los Lobos, der Fahrer fährt dich zum Gästehaus. Wir freuen uns, wenn wir dich zum Abendessen im Haupthaus begrüßen dürfen. Der Fahrer hat inzwischen das Auto verlassen und ein Tor geöffnet. Vor uns liegt die ehemalige Farm Los Lobos, heute Wohnsitz von Alberto und Marcella Viloldo und Sitz des Ausbildungszentrums der Four Winds Society, wo Schamanen auf Schamanen treffen. Begleitet von drei deutschen Schäferhunden, die aus dem Nichts auftauchen, finde ich meinen Weg zu einer kleinen Villa mit vier Zimmern, einer offenen Küche und einem großzügigen Wohnzimmer. Die Fenster geben den Blick auf das Tal frei. Ich sehe unterschiedliche Bäume, Palmen und in der Ferne die Berge. 200 Meter weiter steht ein großes, steinernes Gebäude am Hang. Das Haupthaus? Wo das Grundstück endet, kann ich nicht ausmachen. Ich rolle meinen Koffer in die Ecke, schmeiße mich aufs Sofa. Himmlische Ruhe umhüllt mich. Bis Karen, der nächste Gast, vom gleichen Fahrer gebracht wird. Sie wohnt auch hier und wir verstehen uns prächtig. Sie ist vier Jahre älter als ich und Rentnerin, ich grinse. Sie war Richterin und hat vor zwei Jahren alles verkauft, lebt aus zwei Koffern und reist um die Welt. Sofort beneide ich sie. Woran schreibst du? Oh, das ist speziell. Mein Sohn Ben ist vor vier Jahren verstorben und seitdem kommuniziere ich mit ihm, Jetzt ist es Zeit, darüber ein Buch zu schreiben. Wir beziehen unsere Zimmer, das Haus wirkt neu, solide gebaut, viel Holz, Steinböden, geschmackvoll eingerichtet. In meinem Zimmer stehen zwei große Betten, ein Schreibtisch, ein Sofa und Einbauschränke. Durch die Glastür blicke ich auf Zitronenbäume, soweit das Auge reicht. In einiger Entfernung mache ich Safari-Zelte aus. Sie werden im Sommer von den Kursteilnehmern benutzt, habe ich gelesen. Ich treffe Kerlen in unserem kleinen Wohnraum. Bist du öfter hier? Ja, regelmäßig. Ich gehöre zum Trainerteam. Ich komme gerade aus Brasilien. Jetzt bleibe ich eine Weile hier. Im Winter läuft nur der Online-Kurs. Da kann ich mich ja jederzeit einklinken. Hast du schon das Gelände gesehen? Wir haben noch Zeit bis zum Abendessen. Wollen wir? Der schmale Kiesweg führt uns fünf Meter tief in ein Flusstal. An den Hängen stehen vereinzelt kleine Büsche, ein paar höhere Bäume und Palmen. Unten angelangt überqueren wir eine Holzbrücke, der Fluss darunter ist ausgetrocknet. Der Weg führt wieder nach oben und hinter einer Kuppe tauchen Holzhäuser auf. Es ist die große Versammlungshalle, in der Gruppen von bis zu 40 Leute Platz finden. Daneben ein überdachter Essplatz mit großem Grill und einladenden Sitzplätzen. Wir passieren weitere kleine Holzhäuser. Toilettenanlagen, die Küche, ein Vorratshaus. Dahinter überqueren wir eine große Wiese. Auf dem Hügel erkenne ich oben das Dach des Haupthauses. Wir passieren eine Schwitzhütte und am Ende der Wiese schließt sich ein größeres Gebäude an. Das Büro. Das erste Gebäude, das Alberto und Marcella vor zehn Jahren gebaut haben. Dort lebten sie den ersten Sommer, bis alles hier begann. Vom Eingang treffen wir die nächsten Teilnehmer. Mary aus den USA und Joanne aus Kanada. Gemeinsam bummeln wir den Hügel hinauf, ich knöpfe meine Jacke zu, die Sonne strahlt uns an, dennoch ist der Wind spürbar. Da nur sieben Teilnehmer den Kurs gebucht haben, findet alles im Privathaus von Alberto und Marcella statt. Sie öffnen uns im wahrsten Sinne des Wortes einen Raum mit allem, was das Schriftsteller herzlich wünscht. Gemeinsame Mahlzeiten mit der Gelegenheit, aktuelle Gedanken auszutauschen oder alte zu erzählen. Wir sind eine illustre Gesellschaft, denn zu erzählen hat hier jeder sehr, sehr viel. In der Küche steht die Mannschaft, die in wenigen Wochen 40 Teilnehmer des ersten Kurses versorgen wird, mit Mahlzeiten aus frischen biozutaten nach neuesten Erkenntnissen zubereitet. Ich folge Albertos Empfehlung, meinen Körper durch die inzwischen gewohnte Brain Bar zu unterstützen. Etwas weniger als sonst zum Entgiften, das könnte müde machen, sehr viel, um das Gehirn zu stärken. Kein Kaffee, leider. Tagsüber können wir das Wohnzimmer zum Schreiben nutzen oder die Terrasse, den Park, das ganze Gelände. Zum Sammeln oder Entspannen stehen uns zwei Hotpools und die Infrarotsauna zur Verfügung. Einmal am Tag treffen wir uns zur Feedbackrunde. Ich bin angekommen. Jetzt kann das Buch fließen. In einer Woche wird es fertig sein. Morgen ließ jeder einen ersten Teil vor. Mir fällt auf, dass ich ja in Deutsch schreibe. »Kein Problem. Es gibt im Internet gute Programme. Ich habe ja noch Zeit.« Alberto hat den Kamin angezündet und ich lese als erster vor. Ich habe zwei Seiten aus dem ersten Kapitel gewählt. Mit der Übersetzung bin ich zufrieden. Ich fühle mich wohl in dem kleinen Kreis. Karen sitzt neben mir. Ich schaue auf in die Runde. Alle schauen mich an, zwei nicken leicht mit dem Kopf. Joanne bricht das Schweigen. Sie sei sehr berührt. Ich schreibe gut.« Karen schließt sich an, treffend beschrieben. Der eine Satz da am Ende, der ist richtig berührend. Weitere Kommentare folgen, das Eis ist gebrochen. Immerhin ist es das erste Mal, dass ich überhaupt jemandem aus dem Buch vorlese. Erwartungsvoll schaue ich zu Alberto. Auch er nickt. Sein Blick verweilt einen Moment auf meinem Gesicht. Dann nimmt er mein Buch, zerreißt es, wirft die Schnipsel in die Luft. »So geht es nicht.« Du erzählst als Andreas, was du erlebt hast. Du leidest immer noch. Das will der Leser nicht lesen. Du schaust durch deine Augen. Du musst lernen, durch die Augen des Lesers zu gucken. Ich versuche zu schlucken und habe das Gefühl, einige wollen mich gerade in den Arm nehmen. Dann spüre ich Martha. Deutlich. Alberto schaut kurz an mir vorbei, dann wieder in meine Augen. Probiere, die Perspektive zu wechseln. Ich nicke langsam und ahne, was er meint. Ich werde mich auf etwas Neues einlassen, ohne eine Idee, was das ist. Martha, ich habe kapiert. Eine Woche später sitzen wir wieder am Kamin, Schlussrunde. »Andreas, du bist auf einem guten Weg. Ich war etwas unsicher, ob es dir gelingen würde, doch du hast dich sehr gut in Lotta und Sabrina hineingeschrieben. Der Leser kann dir folgen. Dein Buch ist wichtig, darüber haben wir gesprochen.« was mit einem Schock begann, nahm einen nicht voraussagbaren Weg, der noch lange nach der Reise wirkte. Hier war nur der Beginn. Durch den Wechsel der Perspektive konnte ich mich endlich ganz aus meiner immer noch vorhandenen Befindlichkeit lösen. Doch das allein hätte zu einer Versachlichung der Geschichte geführt. Ähnliches passiert in Gesprächen, wenn der Erzähler von der Ich-Form zum Mann wechselt. Er distanziert sich von sich selbst und das wirkt, meist unbewusst, auf den Zuhörer. Es wirkt unauthentisch. Und das wäre das Aus meines Buches gewesen. Der zweite Teil der Übung bestand ja darin, in die andere Person zu schlüpfen. Dadurch kam neues Leben in die sachliche Geschichte. Ob das letztlich leserwirksam funktioniert, werden wir sehen. Doch der Mehrwert, der sich vom ersten Tag an einstellte, ist inzwischen für mich zum großen Los geworden. Das Schreiben des Buches ist auch Therapie für mich, so wie das wiederholte Erzählen traumatischer Erinnerungen eine Heilung bedeutet. Dessen war und bin ich mir bewusst. Doch diese Heilung geschah durch das Hineinschlüpfen in die anderen Charaktere. Das sind ja nicht fiktive Personen, sondern zwei Menschen mit einer gemeinsamen Geschichte. Menschen, die mir viel bedeuten und zu denen ich eine Beziehung hatte und habe. Diese Erfahrung klingt noch immer in mir und wird, wenn ich die Arbeit an diesem Buch beendet habe, weitere Wirkung haben. Was es bedeuten kann, seine eigene Geschichte umzuschreiben, weiß ich ja spätestens seit der schamanischen Arbeit in Basel. Doch das zu verbinden mit dem Erstellen eines Romans, wie wunderbar ist denn das? Und jetzt, da ich es selbst erlebe, wäre es eine Sünde, das nicht weiterzugeben, oder? Der Abschied zieht sich über den Tag. Jeder gibt jedem Geschenke mit auf den Weg. Nachmittags unternehmen wir eine gemeinsame Wanderung in das Hinterland. Die Hunde rennen zwischen unseren Beinen. Wir gehen den Berg hinauf. Von oben überblicken wir Los Lobos und das ganze Tal. Jenseits der Straße, die zum Grundstück von Alberto und Marcella führt, wird an einem neuen Haus gebaut. Ein großes Grundstück, soweit ich aus der Ferne erkennen kann. Ein paar Nachbarn, sonst nur weite Gärten. Sieht nach avocadobäumchen aus. Darum wildes Gelände. Marcella folgt meinem Blick. Unsere Community, Trainer der Kurse, der Internetfachmann aus Deutschland, die anderen sind aus Schweden, Spanien, Griechenland. Ich schmunzel, ich habe wieder die Bilder aus dem Celestinenfilm vor Augen. Wenn auch privat, so sind wir doch im Ausbildungszentrum der Schamanen und Alberto lässt uns nicht ohne Feuerzeremonie ziehen. Die Sonne ist lange untergegangen, das Feuer brennt und der heilige Raum wird geöffnet. Ich schwinge meine Rassel und darf den Kolibri einladen. An die Winde des Nordens, Kolibri, ich lade dich ein, komm zu uns. Großmütter und Großväter, die ihr vorangegangen seid, kommt zu uns und wärmt euch in unserem Feuer. Ich ehre euch, die ihr vor mir gekommen seid, und ich ehre die, die nach mir kommen, die Kinder meiner Kinder. Wo geht es hin, wenn du den Online-Kurs gehalten hast? Ich habe heute gebucht und gehe nochmal nach Brasilien. Ben sagte das ja bereits, als ich hier ankam. One way? Sie lacht. Sure. Und du? Wann sehen wir uns? Spätestens, wenn der nächste Zyklus beginnt, hier oder in Kalifornien. Du hast dich entschieden? Wusste ich doch. Willkommen zu Hause. Ja, ich habe es verstanden. Es geht nicht mehr um Ausbilden, Weiterbilden, Zertifikate, Wissen, Können. Ich werde den Impulsen folgen, den Weg gehen. Und wenn der Schamane in mir erwachen möchte, dann geben wir ihm die Gelegenheit. Abends holt der Fahrer neue Gäste am Flughafen ab, er nimmt mich mit, denn mein Rückflug geht am nächsten Tag recht früh. So verbringe ich den letzten Abend im Restaurant eines Hotels direkt am Flughafen. Ich folge dem Rat von Alva, einer Vielfliegerin, den Körper bereits vor dem Rückflug auf die neue Zeit umzustellen. Dabei spielt das Licht eine wichtige Rolle, so sitze ich hier brav mit Sonnenbrille. Ich vermisse die Küche von Los Lobos, finde kaum etwas Essbares, ein Salat muss reichen. Der Nachtisch hat viel Zucker, doch die Auswahl ist gering. Ein Glas Wein zur Feier des Tages? Ach ja, kann nicht schaden. Doch tut es. Hinzu kommt, dass sich die Fenster nicht öffnen lassen. Nachts träume ich viel, werde früh wach, mein Bauch humort. Ich war mehrfach zur Toilette, die Gedanken kreisen in alle Richtungen. Unruhe im ganzen Körper. Ich versuche eine Meditation. Dann frage ich Martha, Wow, das ist gerade heftig. Schätze, ich bin kurz vorm Rauskippen. Was meinst du? Nö, das legt sich wieder. Deine Systeme reagieren nur sehr perfekt. Beginnen wir mit der Verdauung. Ich meine, was erwartest du denn? Du hast da gestern ziemlich minderwertiges Zeug gegessen nach 14 Tagen Premium-Essen. Nicht nur deine Flora hat sich umgestellt, auch dein ganzer Energiekörper. Da kann der physische Körper doch nur sehen, dass er den Mist so schnell wie möglich los wird. Also... Atmen und noch einmal gehen und gut ist. In den nächsten Tagen achte bitte auf die Menge, die Uhrzeit, zu der du isst. Und natürlich auf die Qualität. Ich würde dir empfehlen, wieder zu vegan zurückzugehen. Gestern hat ja gar nichts gestimmt. Also mach Frieden drauf. Smiley. Okay, warte, okay. Ja, das war gut so. Es ist wichtig, dass Du ab jetzt in Deinem Rhythmus bleibst, dass Du Deinen Weg gehst, Dir selbst vertraust. Klar bin ich da bei Dir. Mach dazu auch bitte immer wieder Deine Übungen. Es ist gut, wenn Du mich wahrnimmst. Ich nehme Dich ja sowieso wahr. Bleib in Deiner Freude, übe Dich und Deine neue Art, den Weg zu gehen. Übernimm die Verantwortung für jeden Schritt, das bedeutet nicht die Kontrolle. Wenn Du versuchst zu kontrollieren, dann bekommst Du diesen Blick mit den zugekniffenen Augen, der scharf auf die Details guckt. Wenn Du freudig und verantwortungsvoll voranschreitest, dann freust Du Dich über jedes Detail, das in Dein Leben ploppt. So bist Du gestern hierher gefahren und hier angekommen. Dann bist Du da allmählich rausgesunken. Jetzt knallst Du Dich mal eben wieder da rein. Fertig. Der Flug wird wieder ein Nachtflug sein. Bisher habe ich brav gefastet. Ich arbeite am Buch... Danach gönne ich mir einen Film. Nachmittags setze ich die Augenklappe auf, mal sehen, ob Alvas Trick funktioniert. Den Rest der Nacht döse oder schlafe ich. Mein Körper hat in seine Mitte gefunden. Der Weg führt mich über Paris und Frankfurt direkt nach Giffon. Um 18 Uhr beziehe ich ein Hotel und habe einen dringenden Wunsch. Nach einer Woche Pause einen Kaffee. Mit Sojamilch. Ach ja, und ein veganes Abendessen. Ich laufe in den Ort, Finde einen sonnigen Platz in einem Café. »Hallo, Andreas!« Hinter mir stehen Lea und Günther. »Na, wie war es bei den Schamanen?« »Es gibt viel zu erzählen. Wir wechseln zum Familientreffpunkt in die Pizzeria. Mehr und mehr Trainer für den morgigen Workshop-Treffen ein. Ich versuche, lange wach zu bleiben. Dann könnte der Jetlag tatsächlich verhindert werden. Nachts träume ich viel, werde früh wach, bummle noch einmal durch den Ort.« das Seminar Destiny ist mit fünf Tagen nicht nur das längste, sondern auch Damians Lieblingskind. Bis gestern hatte ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, klingt nach bekanntem Terrain. Selbstmanagement war mein Liebling zu aktiven Zeiten. Wie erfrischend ist es, wenn freudige Erwartung an die Stelle von angstgetriebener Kontrolle tritt, wie sagte Martha, wenn ich mich auf das Neue freue, ohne eine Idee zu haben, was es sein wird. Vor der Halle treffe ich die ersten Bekannten und Freunde. Die Türen öffnen sich, es geht los. Ich freue mich riesig, Sabrina hier zu treffen. Ihre Werke sind inzwischen im Internet bestaunbar. Sie reist viel. Auch heute war kaum Gelegenheit, uns auszutauschen. Wir tagen bis nach Mitternacht. Das Szenario baut sich in den nächsten Tagen kontinuierlich auf. Damian lässt Gruppen mit zwölf Teilnehmern bilden, die jeweils von zwei Trainern begleitet werden. Das erhöht die Intensität. Die Musik ist wieder gut gewählt und pusht. Die Aktivierungsübungen und viele Gruppenarbeiten helfen, die Energie immer weiter aufzubauen. Natürlich fällt mein Name auf der Bühne und nach anfänglichem Widerstand ergebe ich mich. Dass ich nur zufällig bei einem Schamanen war, um dort ein Buch zu schreiben, will hier niemand hören. Also hole ich am zweiten Tag die Rassel und bin eben der Schamane. Bei jedem Einzug unserer Gruppe laufe ich rasselnd nebenher. Die Nächte bleiben kurz, die Übungen intensiv und die kleinen Gruppen treten in einen sich gegenseitig puschenden Wettbewerb. Das hilft immer mehr Teilnehmern an Grenzen zu kommen und diese zu überwinden. Erste, tiefe Erkenntnisse werden ausgetauscht. Durchbrüche sind sicht- und spürbar. Ich schwimme mit, genauer gesagt, ich rassel mit. Die Themen sind bekannte, die Hintergründe. Ich kann Ja sagen zu allem, was mir diese Tage vor die Füße gelegt wird. Ich genieße den Austausch in unserer kleinen Gruppe in den Pausen mit anderen, brauche nicht die große Bühne. Dennoch betrete ich sie spontan am vorletzten Tag und bitte Damian und Sabrina hinzu. Ich nehme mir den Raum und erfülle mein Bedürfnis, mich hier und jetzt für ihre Begleitung zu bedanken. Ohne euch wäre ich physisch nicht mehr hier. Und ohne Martha natürlich erst recht nicht. So einfach lässt es sich in Worte fassen, ich fühle mich frei und tanze weiter mit der Meute durch das Seminar. Wir sammeln uns wieder vor der Halle. Die Türen sind noch geschlossen. Wie immer in den letzten Tagen bringen sich die kleinen Gruppen mit Sprüchen oder auch Songs in Fahrt. Jede hat eine individuelle Fahne, einen speziellen Schlachtruf und ein buntes Band in einer anderen Farbe. Wir haben gerade die Köpfe zusammengestreckt in der Gruppe Orange, da springt eine Teilnehmerin wie ein Äffchen in unseren Kreis und brüllt uns an. »Wir sind alle eins!« Ich schaue etwas verdattert in die Runde, halte inne, schaue mich um. Überall tut sich etwas, ist Bewegung und die Leute vermischen sich. Bänder werden ausgetauscht wie Trikots nach dem Spiel. Nur sind wir ja noch im Spiel. Das sieht auch nicht geplant oder arrangiert aus. Der Schlachtruf wird mehr und mehr zu einem Einheitlichen.« als die Türen sich öffnen, schiebt sich der Pulk bunt gemischt und laut skandierend in die Halle. Innerhalb von wenigen Minuten sind 15 unterschiedliche Gruppen zu einer geworden. Jeder setzt sich dahin, wo er gerade mag. Keine Ahnung, was soeben mit Damians Konzept passiert, ich kenne es ja auch nicht. Diese Energie, diese Bewegung braucht auch keins, sie führt sich selbst, aus sich heraus. Damian gelingt es, weitere Inhalte einzubauen, die Musik wird lauter, rhythmischer. Ich höre nicht mehr genau zu, stehe öfter mit meiner Rassel auf dem Stuhl. Die Dynamik schließt alle ein. Die Vorhänge werden geschlossen. Es folgen Übungen für Männer, anschließend für die Frauen. Es wird lauter. Wir gehen Affirmationen in der Gruppe durch. Alle stehen jetzt. Es wird noch lauter. Weitere Affirmationen. Dann werden wir gefragt. Männer, seid ihr bereit, euren Platz einzunehmen? Ein lautes Ja erschallt. Die Frage kommt wieder und wieder. Jedes Jahr wird noch klarer, kommt mehr und mehr aus mir, durch mich durch. Die Musik wird rhythmischer, ich höre die Trommeln, ich schließe die Augen, ich sehe sie, sie fluten in den Raum. Die vielen Männer, mit denen ich gezogen bin, ich höre die Trommeln, bewege meine Rassel, ich sehe sie. Die Plejadier, die Krieger aus den alten Zeiten, die vielen in Nordamerika, in Europa, in Rom, im Osten – Sie strömen in den Raum. Sie stehen neben mir. Ich öffne die Augen. Der Raum ist gefüllt. Hunderte, Tausende. Und immer wieder das alles durchdringende Ja! Ich spüre eine Kraft, die alles durchflutet. Jede Zelle meines Körpers und jeden Millimeter des Raumes, in dem wir stehen. Ich schließe die Augen. Die Trommeln werden mehr. Ich spüre sie wie einen Herzschlag, der durch meinen Körper wallt. Seid ihr bereit, für eure Freiheit in den Kampf zu ziehen? Und wieder ein tosendes Ja! Natürlich, kompromisslos, bestimmt und kraftvoll. Jetzt beginnen die Tausenden und Abertausenden durch mich hindurch zu skandieren. Freiheit! 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 Ich spüre die Kraft, die mich durchdringt, die mich ausmacht. Ich bin die Kraft. In einer Gewaltigkeit, die nur noch ist. Ich werde nicht, ich bin. Ich bin angekommen. Angekommen in der männlichen Kraft. Irgendwann beendet Damian das Ganze und es herrscht absolute Stille im Raum. Es dauert, bis die ersten leisen Geräusche zu hören sind. Ein Schluchzen, ein leises Danke, ein zitterndes Einatmen. Die weibliche Kraft erwacht. Die Teilnehmerinnen, die es schaffen, ihre Gefühle in Worte auszudrücken, bringen Dankbarkeit zum Ausdruck darüber, dass die Männer endlich ihre Positionen eingenommen haben. Denn dadurch ist Raum entstanden. Raum, in den sie sich jetzt als Frau fallen lassen können. Sie können jetzt endlich bei sich ankommen. Endlich damit beginnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mir kommt die isis in den Sinn, und ich kann nachvollziehen, was wir noch vor drei Jahren versucht hatten. Vielleicht war da noch nicht die Zeit. Oder wir haben uns auf Big Island schon vorbereitet, wer weiß. In diesem Moment ergreift sie auf der anderen Seite des Raumes das Mikrofon. Ich spüre auch Dankbarkeit und die Kraft. Doch ich nehme auch Schmerz wahr. Den alten Schmerz und die Trauer die wir erlitten haben, wenn die Männer einmal mehr losgezogen sind, um für uns die Freiheit zu erkämpfen und wenn dann einige von ihnen nicht zurückkamen und das Leben dennoch weitergehen musste. Auch diesen Schmerz und diese ewige Trauer können wir jetzt loslassen. Ja, du beginnst dich zu erinnern an das eine Mal, wo am Ende alles schief lief, doch die Zeiten haben sich geändert besonders für die unter uns, die sich erinnern, was in diesem Leben geschah. Und in den vielen Leben davor, falls es die wirklich gab, wir sollten sie endlich loslassen, denn neue Zeiten liegen vor uns. Es gibt viel zu tun und jeder, der Veränderung mag, ist eingeladen dabei zu sein. Packen wir es an. Ich bin jetzt bereit, mein Buch zu Ende zu schreiben von Gifforn geht es nach Baden-Baden und ich treffe die Vorbereitung für ein erneutes Abtauchen noch kurz Martha anfunken. Hi Martha, wo stehen wir im Prozess? Anmerkungen? Hi Daddy, wenn du anfangs die Frage gestellt hast, Hi Martha, bist du online? Dann war das ja meist so gemeint, hast du Zeit, bist du ansprechbar, in der Nähe oder weiter weg? Du hast jetzt verstanden, dass es in den drei Jahren völlig anders war, als dein Verstand es dir erklärt hatte. Deine Frage war all die Zeit, Hey, ich Daddy, bin ich online? Ich bin immer da, wo ich bin. Wo soll ich auch sonst sein? Die Frage war also, wo bist Du selbst? Bist Du extrem in der Verdichtung? Habe ich Daddy gerade Zeit und Raum? Kann ich mich innerhalb der Zeit und des Raumes in der Verdichtung gerade mal herausnehmen und zu Martha gehen? Sie ist dort, wo Zeit und Raum nicht existieren. Das bedeutet erstmal für Dich eine Entscheidung. Entweder oder. Du setzt Dich in dieser Phase irgendwo hin. Das hilft Deinem Verstand. Er braucht nicht auf den physischen Körper aufzupassen und kann sich entspannen. Dann kommst Du näher zu mir. In den Raum, in dem ich bin. Ich bin für Dich nur die Brücke. Dachtest Du bisher, oder? Nein, bin ich auch nicht. Die Brücke bist Du selbst. Aus Dir selbst heraus. Ich bin nur der Grund, besser Dein Referenzpunkt, zu dem Du gehst, auf den Du Dich konzentrierst. Dadurch fällt es Dir leichter, in dieses Feld hier einzutauchen. Und wenn Du dann hier bist, dann kannst Du Dich hier auch bewegen. Ja, da bin ich inzwischen eine Art Scout für Dich und jetzt kann die Reise hier auch weitergehen. In für Dich neue Ecken. Dazu brauchten wir Dein Training. Und wir brauchen natürlich auch Deinen physischen Körper, auf den wir uns verlassen können. Andererseits weißt Du inzwischen, dass Dein physischer Körper der ja nur zu einem klitzekleinen Teil aus Materie besteht. Deshalb laufen ja deine Trainings. Deine Trainings, die Physis neu aufzubauen und dann schließt sich der Kreis. Ja, das, was in den letzten Tagen geschah, war auch für dich sehr wichtig. Ein weiterer Schlussstein. Du bist jetzt ganz angekommen in 3D und du bist ganz angekommen in 5D. Du bist jetzt nicht mehr gefährdet, dich in einer der Ebenen zu verlieren. Du hast nicht mehr die Sehnsucht, den Gelüsten der materiellen Welt zu verfallen und Du hast nicht mehr die Sehnsucht, Dich in der Tiefe Deiner Meditation zu verlieren. Du hast Dich getraut, auf beiden Ebenen zu sterben. Du bist den Weg des Schamanen gegangen. Jetzt beginnt ein neues Abenteuer. Nun trau Dich zu leben und dabei jeweils mit einem Bein auf beiden Ebenen zu sein. Und natürlich geht es ja nicht um Dich, gell? Ach, komm schon, Denny, Du packst das. Ich bleib doch im Team. Lach kaputt. Schreib mal eben das Buch, dann geht's los. See you later, Martha.